0: A dream. It's
1: a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Trash Talk Table Offseason Update. Bei mir zu Gast heute, er ist wieder zurück, der Major. Hallo und Grüße nach München. Servus, der Major ist back in the game. Jawoll, sehr gut. Letztes Jahr warst du mein Experte für die Lakers. Dieses Jahr wird sich da was ändern. Da kommen wir auch gleich zu, aber du bist weiter im Team. Du hast mir die Zusage gegeben, da freue ich mich sehr drüber. Handshake Agreement. Virtuell. Und wir haben sehr, sehr viel aufzuarbeiten heute, weil es ist fast ein Monat her, wo der letzte NBA mit deutscher Brille Podcast kam. Dann habe ich ein bisschen Urlaub gemacht. Dann kamen noch einige Sachen hier dazwischen. Mein kleiner Mann war wieder mehrmals krank. Das ist halt so, wenn die halt eineinhalb sind, schwierig, schwierig. Und naja, da musste ich mich erstmal so ein bisschen sortieren. Aber es war ja, also es war ja halt auch Offseason. season Trotzdem fand ich, war gar nicht so wenig los. Also ich habe heute nochmal alle News mehr oder weniger so nachrecherchiert, habe das Wichtigste rausgesucht und so ruhig war die Offseason doch gar nicht. Ich glaube, hast du das irgendwie anders empfunden, weil ich glaube irgendwie in den letzten Jahren oder noch sag mal jetzt auch früher, ich weiß gar nicht, ob es, ne, ich meine, in den letzten zwei Jahre waren nicht Corona bedingt eben eh ein bisschen komisch, aber ich glaube früher war das halt gar nicht so mit Vertragsverlängerung und so, weil ich glaube, das ging damals auch in der Offseason gar nicht so. Bin mir nicht sicher, aber es kam mir auf jeden Fall sehr, doch relativ äh, wild vor. Ja. Also
0: zum allerersten Mal, also am ähm, allerersten Mal die geile Nachricht. Es sind nur noch fünf Wochen, bis ja, es losgeht. Das, das ist stimmt. echt krass. Ähm, mega geil, aber ja, es ist, es ist schon viel passiert und man ist ja davon ausgegangen, oh, die Free Agency Class. 21, die ist nicht so stark, da passiert nicht so viel. Hm. Ähm, dafür ist aber dann doch relativ viel passiert und du hast es auch schon gesagt, die ganzen Contract Extensions, die sind so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden, hm. so aus meiner Sicht, vor allem irgendwie bei Durant oder sowas, ja. aus meiner Perspektive extrem große Auswirkungen. Also es war schon extrem interessant. Also ich meine, die Lakers haben fast ihren ganzen Roster ausgetauscht. Also die haben ja. irgendwie drei Spieler, glaube ich, noch gehalten aus der letzten Saison. Ja. Es ist schon echt viel viel passiert und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was passieren, bevor der Trade-Deadline. Es war mhm. jetzt nicht diese, diese, dieser Blockbuster-Monster-Trade jetzt irgendwie dabei, wenn ich jetzt mal mhm. Westbrook, würde ich jetzt mal ausklammern, muss ja, ich sagen. Okay. Aber ansonsten war ist jetzt Simmons, ist nichts passiert, Lillard ist nichts passiert mhm. oder halt noch nicht. Also mhm. von dem aber es war, es war interessant. Viele kleine Deals, viele gute Deals, viele überraschende Deals. Mhm. Ich bin super gespannt und ich freue mich auf die neue Saison.
1: Cool. Ja, ist natürlich, die Offseason ist einen Monat kürzer als sonst, ne? weil die Saison ja auch ein bisschen später beendet wurde und ja auch später gestartet war letzte Saison. Jetzt haben wir quasi einen Monat kürzere Offseason und jetzt geht es eigentlich wieder im normalen, regulären Rhythmus weiter. Ähm, Mitte Oktober, 19. Oktober ist der Start und am 28. September beginnen schon die Trainingcamps. Wir werden heute erstmal so ein bisschen über die Deutschen sprechen. Also die deutsche Brille kommt heute zuerst. Wir werden über Schröder reden, über, auch kurz über das DBB-Team, ähm, äh, Hartenstein, Wagner, und dann gehen wir halt so in diese Themen rein, die du eben schon so ein bisschen angerissen hast. Ben Simmons muss natürlich besprochen werden. Dann haben wir noch ein paar News um die Denver Nuggets, um die Dallas Mavericks. gibt's gibt es ein Gerücht. Und zum Schluss werden wir nochmal generell über die Powerhouses der Liga sprechen. Also vor allen Dingen die Lakers und die Nets, weil da haben sich auch jetzt Truppen zusammengefunden, die auf jeden Fall besprechenswert sind und schon ziemlich crazy, wie viele Allstars da in den Reihen rumtanzen. Ja, das ist so ein bisschen grob der Plan und wir fangen an mit Dennis Schröder, den du ja auch letztes Jahr schon sehr begleitet hast hier im Pod mit den L.A. Lakers und da, ja, der hat übrigens heute Geburtstag, 28. Geburtstag heute Happy Birthday, Flex Gang. <lacht> da wird bestimmt gut gefeiert. Und ja, aktuell Schröder halt so ein bisschen in den News nicht. Also, ich glaube, es war sogar in der Bildzeitung. Ja. So also, es. Ne? <lacht> es ist also ja. gut rumgegangen. Denn Dennis Schröder kann ja nicht für die 17 übernehmen in Boston, denn sie ist an ähm, Havlicek, äh vergeben, äh, unter die Decke gegangen worden. Und jetzt sucht er eine neue Nummer. Und die Hannover 96-Fans haben sich da was Lustiges ausgedacht. Er kommt ja aus Braunschweig. Es gibt diese Rivalität zwischen Braunschweig und Hannover 96, den, dem Fußballclub. Ich weiß gar nicht, ob es nur auf Fußball bezogen ist oder ob es da noch weitere Rivalitäten gibt. Aber auf jeden Fall haben die Hannover 96-Fans sehr viel über die 96 gestimmt.
0: Ja, Dennis hat ja Dennis hat ja glaube ich vier oder fünf Nummern zur Auswahl gegeben, wo die Fans abstimmen konnten und dann hat er eben bei der Nummer 96 noch diesen Zusatz gebracht, der das Ganze auch glaube ich so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Ja, jeder kennt ja meine Verbundenheit zu Braunschweig und die Rivalität zu Hannover hm. 96 deswegen und so. Ich glaube, das war natürlich schon ein abgekatertes Spiel, das ist ein Publicity-Thema dann auch für ihn am Ende des Tages. Da geht es um Reichweite, sowas kommt in die Bild und natürlich, ich glaube, er hat es ein bisschen unterschätzt, ähm, diese, diese Welle, die Nummer 96 ist, glaube ich, auch gerade weit vorne, weil viele Hannover-Fans ja. haben eben sich beteiligt an der Abstimmung ja. und wollen natürlich, dass Dennis jetzt mit der 96 aufläuft, aber alles in allem, es ist doch total egal, mit welcher Rücknummer man aufläuft, ich finde es wieder mal so ein bisschen so eine alberne Nummer von, von Dennis, also er soll sich aufs Ballen konzentrieren und ich finde dieses Drumherum immer, aus meiner Perspektive immer, ist ein Ticken too much. Meinst du, er hat das forciert? Meinst? Ich glaube schon, dass er das forciert hat, weil ja? wieso, wieso sagt er dann bei der 96 das noch dazu?
1: Also Okay, ich muss dazu sagen, ich glaube, es ist, war halt so, dass es ursprünglich ähm, mehrere Auswahlmöglichkeiten gab, also, fünf oder
0: sechs, glaube ich. So nee, also Jetzt hatte. sind
1: jetzt sind fünf in der finalen Abstimmung. Ich glaube, ah, okay. es gab vorher noch eine ja, eine Vorauswahl oder oder ich glaube, jede konnte gewählt werden und dann sind, glaube ich, die Top-5-Nummern nochmal Final, zum finalen Votum gekommen. Bin mir dabei aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aktuell ist es halt so, aktuell kannst du halt diese fünf wählen, die 71, die 96, die 80 oder die 84, kannst du in deiner DS17-App wählen, wenn du dich da registrierst. Und ja, die, äh, da hat er dann geschrieben, As you can probably imagine, coming from Braunschweig, number 96 is not necessarily my favorite number. Und die Braunschweig-Fans, die wollten halt, ähm, ich weiß mal, was war das nochmal? Also viele haben halt für die 71 dann auch gestimmt, weil es die, ähm, die 17 umgedreht, halt umgedreht ja. ist und ich glaube, die Braunschweiger hatten auch eine andere Nummer dann. Aber Dennis,
0: Dennis hätte diesen Bumerang, den hätte er erkennen müssen, wenn er irgendwas dazu sagt, dass er die 96 nicht so will, du bekommst dann meist genau das, wenn du es dann so ansprichst.
1: Ja.
0: Und deswegen diese, diese ganze Nummer, mein Gott, also komm, nimm dir eine Nummer, nimm die 71, ja gut, fein, dann ist es umgedreht, du hast immer noch mit den beiden Zahlen, wo, weißt du, ja. ist ja auch seine Brand irgendwie, die 1,7. Ja. Ähm, also er soll den Fokus aufs Basketball richten. Nicht auf Skateboarden, nicht auf seine Nummer, sondern er soll hm. Basketball spielen. Und das hm. dieses Jahr möglichst erfolgreich bei Boston.
1: Hoffen wir das. Und weil du Schröder jetzt schon so gut begleitet hast und Bock auf kompetitiven Basketball hast, bist du dann auch mein Boston Celtics Mann für nächstes Jahr. Das haben wir so abgesprochen. Da, da freue ich mich sehr drüber, dass du... Dennis weiter beobachten kannst und mir weiter darüber berichten kannst. Wie findest du denn den Deal, dass er nach Boston gegangen ist? Wir hatten noch nicht drüber gesprochen.
0: Ich finde, für Boston ist es sehr gut, weil sie einen Spieler bekommen haben, der bei ihnen auch einen Spot übernimmt, der jetzt so noch nicht so besetzt worden ist. Für ziemlich preiswertes Geld, das muss mhm. man auch ehrlicherweise dazu sagen ähm, für 5 Millionen und ich glaube für ihn ist es auch ein ganz guter Deal, weil er spielt bei einem Halbcontender würde mhm. ich jetzt mal sagen, ähm, er spielt bei einer Traditionsfranchise also es hätte ihn durchaus schlechter treffen können, ähm, jetzt vom Team her und mal von der Bezahlung, man wird sehen, wann sich das zeigt, wie viel er letztendlich verloren hat, jetzt für mhm. die Saison hat er halt hat er halt wahrscheinlich 15 Millionen in etwa verloren oder ein bisschen weniger. Aber wie viel er dann gesamt auf die nächsten 4, 5 Jahre verliert, glaube ich, kann man jetzt noch nicht sagen. Mhm. Ähm, ich würde es ihm wünschen, dass er eine Breakout-Season hat bei Boston. Ich glaube jetzt so nicht daran, weil ich finde, das Fit zu Max Smart ist nicht ganz so ideal, weil sie beides keine Shooter sind. Sie sind beide im Playmaking eigentlich ganz gut. Mhm. Smart deutlich besser geworden. Das defensive Lineup wird absurd, glaube ich, hm. bei Boston, weil sie können theoretisch fünf krasse Defender aufstellen. Hm. Also ich meine, sie haben dann auf den, auf den Wing-Positionen noch einen Jalen Brown, der eigentlich von der 2 bis 4 alles verteidigen kann, sogar von der 1 bis 4. Ein Jason Tatum, der verteidigen kann. Also das wird unangenehm ja. für die Gegner. Ich habe so meine Zweifel, wie der Fit in der Offense aussieht. Deswegen muss ich sagen, ich fände es gar nicht so schlecht, wenn Schröder von der Bank kommt.
1: Ja. Okay, und wer, wie würde dann dein, deine Starting Five aussehen? Weißt du das schon?
0: Also auf jeden Fall Markus Smart
1: auf der Point Guard. Hm.
0: Wer jetzt auf der auf der 2 spielt, ob das ein, ein Josh Richardson ist, den sie von den hm. Mavs geholt haben... Oder ein, ein Peyton Pritchard, das muss man mal gucken. Pritchard hat der Summer League extrem gut gespielt, aber auch da Boston noch ein bisschen dünn besetzt, aus meiner Meinung nach, beziehungsweise meiner Perspektive nach. Mhm. Ähm, aber ich fände es gut, wenn, wenn Dennis den, den Sixth Man spielt und dann das Spiel dann natürlich ja. auch beendet, ganz ja.
1: klar. Also ich habe ja schon mehrmals mich für dieses geile Defensive-Lineup ausgesprochen, dass mir da halt wirklich voll einer abgeht. Ne? Mit, hast du gehört wahrscheinlich? Ja. Ähm, mit, mit Smart, Schröder, Brown, Tatum. Und da will ich nochmal ergänzen, dass du dann halt Robert Williams oder wahlweise halt L. Al Horford als cleveren, äh, clevereren Verteidiger noch äh, hinzufügen kannst. Also das finde ich halt mega geil. Oder halt auch ein Smallball ball lineup mit, mit Grant Williams, der kann das auch ganz gut machen. Also das, das finde ich halt mega. Markus Smart hat ja seinen Dreier auch schon deutlich verbessert in den letzten Jahren. Also kann ich mir da schon, ich sehe den Fit jetzt nicht so ganz so schlecht mit Schröder zusammen. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob dann Schröder mit der 96 äh, von der Bank oder <lacht> in der Starting 5 kommt. Das ist auf jeden Fall noch spannend. Ähm, man muss immer daran denken, seine beste Saison war eben die Sixth man Saison. Ja, das stimmt.
0: Und wieso ihn nicht wieder versuchen, in diese Rolle reinzubringen? Und ja, Smart ist auch einfach sehr streaky ähm, vom Perimeter. Also der hat dann mal gerne mal einen Lauf, wo er fünf oder sechs in Folge trifft, gerne auch mal in einem Viertel. Hm. Aber er hat auch dann mal wieder welche, wo er absolut Backsteine wirft, wo er null von zehn Wirft. Und ich glaube, ja. seine Quote war auch nur knapp über 30 Prozent letzte Saison. Echt? Ähnlich wie Dennis. Oh.
1: Ähm, das muss ich prüfen.
0: Das kannst du gerne parallel prüfen. Ja. Deswegen glaube ich, dass, dass, dass dieser Fit defensiv mega gut ist. Weil jeder kann 1 und 2 ja. verteidigen. Auch vom Body her sind sie gut. Ähm, aber in der Offensive habe ich da meine Probleme.
1: 33 Prozent, ja. Hast ja, recht.
0: Knapp, knapp ja. über 30 Prozent.
1: Ja, ja. <lacht> Das stimmt, in der Saison, ah, okay. Ja, hat abgebaut. Ah, er ging, ja. hat
0: geschwächelt, er hat geschwächelt ja, letzte stimmt, stimmt. Saison vom, vom, vom Dreierbereich, also deswegen, wenn auf 1 und 2, wenn du da keinen wirklich 37% da aufwärts hast, ähm, kann es schon auch schwierig werden, wenn du von denen immer wieder wegverteidigen kannst und das wird gemacht und das macht das Feld dann natürlich für Brown und für Tatum auch ein bisschen enger.
1: Ja, Guck mal, jetzt, ich suche gerade ähm, die Playoff-Statistiken, aber die finde ich gerade leider nicht. weil Ich weiß nicht, ob das vielleicht auf die Playoffs zugetroffen ist, dass er da deutlich besser getroffen hat. Ich habe jetzt hier nur die ganzen Playoff-Series, ähm, das sieht aber auch nicht danach aus. Okay, nee, dann war das für mich ein bisschen falsche Wahrnehmung, dass er mit seinem Dreier doch noch nicht so weit ist, wie ich äh, es mir gewünscht und äh, ich es in Erinnerung hatte, aber sei es drum. Wir werden schauen, wie es mit Dennis Schröder weitergeht. Überleitung jetzt ein bisschen zum DBB-Team, weil da müssen wir euch auf jeden Fall auch noch die News mitteilen, dass Henrik Rödel abgetreten ist als äh, Bundescoach. Das weiß ich, ihr das noch nicht mitbekommen habt. Gordon Herbert, äh, Herbert, ähm, Veterancoach in der Bundesliga, hat 20 Jahre Erfahrung Alba Berlin, Skyliners vor allen Dingen, ist dort jetzt neu angetreten, ein zwei Jahresvertrag unterschrieben mit Option. Ich, diese Option ist wohl, wenn sie die Olympia schaffen, 2024. Ähm, 24 ne? Ja, ja genau, wir haben Jahr, diesmal
0: was... nur einen drei jahres jetzt <lacht> bis zur nächsten Olympia. Genau, oder? stimmt, ja,
1: deswegen muss ich gerade gucken. Ähm, <lacht> Weißt du eigentlich, wo die ist? Weil ich habe es tatsächlich heute das erste Mal Paris. gehört. Ja, ich Paris. wusste es gar nicht. Also das ist war komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, komischerweise. Ja, er ist halt auf jeden Fall sehr emotioniert. Also er hat ges gesagt, dass er mit der deutschen Nationalmannschaft gerne immer aufs Podium will. Und Schröder hat gesagt, dass er auch gerne nächstes Jahr dabei sein will. Generell wollen alle irgendwie weiter am Start sein. Also hört sich erstmal gut an. Was hast du da irgendwie für einen Eindruck gewonnen? Kannst du ich, vielleicht sogar was zum Trainer sagen?
0: Das, was, was ich gehört habe, war, dass es dann doch sehr überraschend war, Gordon Herbert, dass er es wird, aber so mhm. das, das Feedback auch ähm, von Experten von deutschen Journalisten war dann eigentlich sehr, sehr gut, Gordon Herbert ist ein Players-Coach, hat auch ein bisschen NBA-Experience, ich glaube, er war ja. Assistant ja. Ähm, in der NBA, hat seine, seine Frankfurt-Connection auch noch, er hat eben ja. hier Danilo Bartel, Joe Fugmann bei Frankfurt draufgebracht ja. und sowas, also da sind ein paar, ähm, paar Dinge, die einfach ganz, ganz gut zusammenpassen und ich glaube auch nächstes Jahr, ähm, die Europameisterschaft, werden wir nicht diese Problematik haben wie in diesem Jahr, denn die Europameisterschaft findet ja erst im September statt ja. und da können wir einfach mal davon ausgehen, dass ein Dennis Schröder und Leute, die einfach dann keinen Vertrag haben im Sommer, so wie jetzt bei Dennis Schröder, dann einfach schon ihren Vertrag in der Tasche haben genau. und dann die Versicherungsmodalitäten hoffentlich ein bisschen besser gehandhabt werden und auch mhm. ein bisschen leichter sind genau. ähm, für den DBB. Deswegen, mhm. ich bin da ganz, ganz positiv gestimmt und ich glaube auch, dass das nächstes Jahr viele NBA- Spieler antreten werden, wenn es keine Verletzungsprobleme gibt.
1: Ja, Daniel Theis ist auch in Houston unter Vertrag, also da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er dann auch nochmal will. Kleber
0: um, auch noch unter Vertrag, wenn er, wenn er seine, seine Verletzungsprobleme noch, ne? in den ja. Griff bekommt. Ja, ich glaube, der hat der, der einen Vierjahresvertrag ja, letzten Sommer genau. unterstellt.
1: Er müsste, glaube ich, noch jetzt zwei ja. Jahre haben. Jetzt ja. zwei Jahre, genau.
0: Ja. Also von dem her, ich bin da ganz, ganz, ganz optimistisch, dass wir einen deutlich stärkeren NBA-Kader ähm, aufs Parkett zaubern, aber auch jetzt bei, bei Olympia war das ja eigentlich vom, vom Team her echt gar nicht mal so schlecht, muss ja. man sagen. Gegen die Italiener muss man gewinnen ja. und dann wäre das Fazit noch ein bisschen erfreulicher.
1: Ja. Aber ich finde so auch den Abschied jetzt gut, weil Henrik Rödel mochte ich super gerne, ähm, cooler Coach, cooler Typ, hat mir immer gut gefallen, hatte jetzt natürlich äh, eine unglückliche Zeit in China, aber ich fand, das war jetzt auch der richtige Zeitpunkt, dann das Kapitel abzuschließen. das Normalerweise ne, bin ich ja ein sehr loyaler Mensch. Ich mag, wenn man sehr, sehr lange Beziehungen dann hat, auch ne, als, als Trainer. Aber wenn er jetzt weitergemacht hätte und das nächste Turnier halt wieder nicht so gut gelaufen wäre, dann hätte diese ganze Zeit ja so einen schlechten Schatten wahrscheinlich mit sich hergetragen. So hat man jetzt dieses tolle Olympische... Turnier gehabt, also toll im Sinne von man hat gemerkt, dass ein geiles Team auf dem Parkett stand, also oder, oder sagen wir mal, kein geiles, ein echtes Team auf dem Parkett stand. Trotz Und Yoshiko Saibo muss man immer wieder ja, erwähnen. Ja, genau, das ja. haben sie echt irgendwie alles gut hinbekommen, nachdem sie das so zugelassen haben. Absurde
0: Kommunikationsdebakel seitens, ja. seitens des Verbandes. Also <lacht> ganz, ganz, ganz grausam. Aber ich finde trotzdem gut, dass das Team gesagt hat: So, komm, wir gehen jetzt da zusammen aufs Feld und dann schauen wir mal, was passiert. Also von ja. dem her, das war vom Team her gut, aber von, von dem Ganzen drumherum beim Verband eine absolute Katastrophe. Ähm, aber ich hoffe, dass jetzt auch mit, mit Gordon Herbert da jetzt ein paar Veränderungen auch einfach in den Verband und die Strukturen einfach reinkommen.
1: Wir werden es sehen. Ein anderer, der vielleicht auch irgendwann wieder zum DBB stoßen kann, ist Isaiah Hartenstein, bei dem ich mich ja so ein bisschen gewundert habe, dass man da sehr lange auf News warten musste. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er zu den Cavaliers zurückkehrt, dann hat er aber dann wurde erst äh, Mobley gedraftet. Dann kam Taco Fall, <lacht> äh, wurde gesigned. Das war dann so der, der dritte Center, wo ich dann dachte: Okay, das wäre jetzt eigentlich der Spot noch von Hartenstein gewesen. Und dann kam auch noch der Markan-Trade. Ähm, gut, da haben sie Larry Nance Jr. weggeschickt. Äh, dafür kam dann Laurie Markan aus äh, Chicago. Aber ja, dann war, waren die Cavaliers auf einmal weg. Es gab die interessanten Nets, Blazers und ja, wie gesagt, Cavs. Bei den Nets war er wohl auch ziemlich hoch im Kurs oder wurde lange drüber spekuliert. Da ist aber dann ähm, ähm, Lamarcus Aldridge. Lamarcus Aldridge war es, danke, ist dann äh, zurückgekehrt. Äh, das ist, Der da kommen wir dann auch später nochmal zu, wenn wir über die Nets reden. Aber, ja, Hartenstein ist jetzt bei den LA Clippers, die halt auch Interesse bekundet hatten, ihn auch beobachtet hatten und äh, zum Workout eingeladen hatten und dort hat er jetzt einen ungarantierten Vertrag genauso wie Harry Giles Junior, weiß ich gar nicht, ich glaube Junior, oder? Ähm, ich habe zwar Harry Giles nur gelesen, aber ich meine eigentlich, es wäre Harry Giles Jr. However, die beiden haben so den ungarantierten, ungarantierten Vertrag, die sich halt bekämpfen im Trainingscamp um den dritten Spot hinter Ibaka und Subatsch. Wie siehst ja. du die Situation um Hartenstein? Hat er da eine Chance?
0: Also irgendwas scheint da faul zu sein bei Hartenstein und bei, hm. seinem ganzen, bei seinem ganzen Camp. Also irgendwie muss er auch nicht ganz gut beraten sein. Also weil es kann nicht sein, dass ein Spieler, der dieses Skillset hat, dass der allerdings unterkommt. Und er hätte ja bei den, bei den Cavs auch die Option ziehen können. Er hat ja. sie nicht gezogen. Und dann findet er dann kein Team und kriegt nur einen Vertrag für ein Trainingscamp bei einem Team, die schon zwei Center haben mit Subac und mit Ibaka, die gerne auch mal Small spielen mit Marcus Morris, mit Nicolas Batum als ja. Smallball-Fünfer. Also alles nicht ideal und ich finde es auch bei den Lakers, klar, Ibaka viel verletzt, da wäre Spielzeit, aber Subac hat letztes Jahr auch nicht so viel Spielzeit gesehen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht beraten, aber ich gehe nicht davon aus, dass er weit über 20 Minuten im Schnitt hatte und in den Gut. Playoffs schon gar nicht. Ähm, deswegen mein absoluter Traumspot für ihn wäre Oklahoma City Thunder, weil die meiner mhm. Meinung nach auf der Center-Position mit, mit Derek Favors einfach noch recht dünn besetzt sind mit Mike Muscala. Mhm. Ähm, klar, sie haben, sie haben Poco, aber Poco ist kein Center aus mhm. meiner Sicht, äh, von der Größe her schon. Und die setzen ja auf junge Spieler, die wollen irgendwie entwickeln und er hat das Potenzial da. Wenn man seine Stats auf 36 Minuten von Hartenstein einfach mal anschaut, jetzt von den Cavs, hm. das ist richtig gut. Klar, ja. er macht wahrscheinlich 7-8 Fouls auf 36 Minuten. Auch
1: hat er bei den Cavs nicht gemacht. Hat er bei den Cavs ja. nicht gehabt. Das
0: also, deswegen, ich verstehe nicht, wieso, wieso Oklahoma sich nicht diesen, diesen doch vielversprechenden Center, der. Der wird nie ein, ein, ein Starting Center wahrscheinlich werden, aber er könnte ein guter, guter Rollenspieler in der NBA auf jeden Fall werden mit dem Skillset, das er hat, wenn er seinen Wurf nimmt. Und all das könnte er eigentlich bei Oklahoma ausprobieren, weil Oklahoma ist im absoluten Rebuild. Die haben nichts zu verlieren. Warum
1: mhm. nicht? Mhm. Ja, also bei Sashi Bacca Weiß man noch nicht so richtig, wie es da nächste Saison losgehen wird. Ähm, man, also er, hat ja, er wurde ja am Rücken operiert. Ja. Ähm, während Subac dem auch
0: noch verletzt aktuell. Also ja? beide Su Subac auch verletzt aktuell. Ah, Subac auch? Ah, ja. Okay.
1: Das wusste ich gar nicht. Und also Ibaka ist unklar, ähm, ob er wann, er wann er kommen wird. Ich denke mal nicht, dass es zum Start der Saison reichen wird. Also vielleicht hat dann Hartenstein... Da die Möglichkeit, wenn er sich halt im Training Camp überhaupt durchsetzt, da gerade am Anfang der Saison zu punkten, ja, beim beim Coach, beim Team, wie auch immer. Und ja, du sagst es schon, vielleicht ist dann seine Zukunft woanders in einem anderen Team. Nicht gerade bei einem Contender wie den Clippers. Gut, die deren nächste Saison ist sowieso, naja, wie soll man sagen, ähm, nicht äh, die Saison, wo sie wahrscheinlich Champion werden wollen oder müssen. Ja. Aber ja, es ist schon, schon ziemlich enttäuschend. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm, ich weiß nicht, wie er die Dreier im Training trifft bei den Workouts. Ob er da vielleicht irgendwie nie so gut wird, weil das ist ja auch immer so eine, ja, eine schon ziemlich lange Story. Also bei den Cavs hat er sein erstes Spiel gemacht.
0: Er hat angefangen, Dreier zu werfen bei den Cavs und dann hat das wieder aufgehört, genau. glaube ich, so nach, nach ein paar Spielen. Und nach, das nach, ich glaube, nach
1: drei, nach drei Spielen oder so hat er keinen einzigen mehr geworfen. Wo ich mir dann denke wirft er im Training die so schlecht, dass der Coach dann sagt, nein, du darfst sie im Spiel nicht werfen.
0: Hm. Vor allem, weil seine, seine Freiwurfquote eigentlich gar nicht so schlecht ist für einen Center. Ich glaube sogar, dass ah. er, jetzt lassen wir nicht festnageln, aber ich glaube, dass er, dass er über 70 Prozent liegt.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich und, glaube 65 Prozent waren es letztes Jahr. Äh, aber Karriere 67,3 Prozent. Ja,
0: knapp, knapp 70. Also es ist trotzdem das Potenzial da, dass er dass einen er, dass er Wurf hat und ich glaube, er hat auch einfach diesen, diesen Wurf und ohne diesen Wurf ist er, glaube ich, dann in der Offensive nicht so NBA-tauglich. Er ist super gut im Abrollen, er ist ein super guter Play Finisher am Korb. Das kann er echt gut, aber er hat seine defensiven Probleme und ich glaube nicht, dass, dass, dass die Clippers einen Center brauchen, der Subac dann auch so ähnlich ist. Und Subac mhm. ist defensiv auch ein bisschen, bisschen besser, ein bisschen stabiler, also ein bisschen burning, besser geworden. Ja, er, ist einfach, er ist einfach deutlich besser und da ist dann. Hartenstein eine schlechte defensive Variante mhm. und ich glaube, die, die Clippers bräuchten eher noch einen, einen guten Big Man, der defensiv da aufräumen kann, weil in der Offensive mhm. sind sie so variabel, mit Smallball, mit Ibaka, ähm, da glaube ich, brauchen sie ihn gar nicht so sehr.
1: ja Gut, wir werden es sehen, wir werden es beobachten, was da mit Isaiah also Hartenstein passiert. Ich würde mich ja freuen für meinen lieben Kollegen vom Airborne Podcast, dem lieben Andreas, dem alten Clippers-Fan. Dann haben wir noch mehr. Dann haben wir wenigstens eine Gemeinsamkeit. Da würde ich mich ein bisschen mehr freuen, wenn die Clippers mal gewinnen, wenn dann Hartenstein auch spielt. Gehen wir weiter bei den Deutschen. Mo Wagner da habe ich die lustige Entdeckung gemacht bei NBA 2K, was ich letzte Woche angezockt habe, auch bei Twitch. Dann habe ich direkt mal in den Kader geguckt und dann ach guck mal, du hast ja noch gar nichts über Mo Wagners Vertrag jetzt gehört. Wie sieht der eigentlich aus? <lacht> und bei 2K habe ich dann halt mal reingeschaut und habe eben nochmal recherchiert. Also es ist wohl ein zwei mit Teamoption im zweiten Jahr. Ich glaube, es ist ein Minimumvertrag. 1,7 Millionen wird wohl Minimum sein. Jetzt im ersten Jahr, im zweiten Jahr 1,8 ja. Millionen. Also ich glaube, Mo hatte da jetzt auch nicht so die großen... Möglichkeiten, gar Ambitionen. Also es ist okay. Er ist weiter in der NBA, kriegt da seine Chance, kann mit seinem Bruder da zocken in einem Team, wo man sich entwickeln kann. Gute Sache, oder? Also da können wir uns drauf freuen, auf die Magic.
0: Ich, ich freue mich auch auf die Magic mit den, mit den Wagner-Brüdern. Ich, ich stelle mir noch so ein bisschen so die Frage, und die Frage würde ich dir auch gleich stellen, Ja. Mo Wagner auf der 4 oder auf der 5 bei den bei Orlando ist es schon ziemlich dicht an Centern, ja. du hast junge Center, du hast Wendell Carter Jr., du hast einen Mobamba, dann haben sie noch einen, einen, einen alten Big Man mit, mit Robin Lopez hm. und so und dann Wagner auch auf der 5, Wagner oder eher 4, aber da haben sie dann einen Jonathan Isaac und einen Ukiki, also hm. da ist mir seine Rolle noch nicht ganz klar, weil er ist so ein Zwitter aus 4 und 5 ja. und das könnte ihm zum Verhängnis werden.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also, ich sehe ihn auf der 4 bei Orlando.
0: Ah, interessant. Okay. Ja,
1: weil aber nur,
0: nur bei Orlando oder ja. von seinem allgemeinen Spiel? Weil ich glaube, das ist die Frage. Ja, bei Orlando mhm. sehe ich ihn auch eher auf der 4, aber wie sieht seine Idealposition aus? Wenn er ist lieber, wenn man das alles mal ausblendet, lieber 4 oder lieber 5. Ja. Und ich sage halt ganz klar, das ist ein Stretch Big Man, der auf der 5 eigentlich.
1: Spiel, ja, sehe ich auch eher so, weil du auf der 4 halt in der NBA mittlerweile einfach auch so mobile Jungs rumlaufen hast, die er schwer verteidigen kann. Ja. Und da kann er glaube ich eher einem Big Man, ähm, der irgendwie vielleicht ein bisschen im Post agiert oder unter dem Brett agiert, äh, entgegensetzen, als dass er sich dann rausziehen lässt. Weil Perimeter-Defense sehe ich beim Mo immer ein bisschen problematisch. Da hat er seine Schwierigkeiten mit, wenn er halt wirklich gegen einen Agile Durant gegen einen Durant, gegen einen Tatum.
0: Klar, das ist die Creme de la Creme, hm. aber du hast viele Leute da auf der Vier. Oder hm. Lass ihn mal gegen einen Tobias Harris jetzt spielen. Das ist so ein klassischer Vierer aus meiner Sicht in ja, der NBA. Ja, ja. Den kann Mo am Perimeter nicht hm.
1: halten. Hoffen wir, dass die Orlando Magic äh, Zone spielen, einfach. Ja. Jahr. Ähm, was ich ihm da durchaus schon, schon eher dann zutrauen würde. Also da könnte ich es mir dann wirklich ganz gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, was Jamal Mosley da vorhat in Orlando, aber er hat halt letztes Jahr auch bei Orlando schon viel auf der Vier gespielt. Ja, da gab es eigentlich stimmt. immer, ähm, Wendell, ich meine, er hat ja auch dann am Ende gestartet, äh, neben Wendell Carter Jr. Und, Und deswegen... Jonathan ich.
0: Isaac ist ja auch extrem verletzungsanfällig. Er ist ja. immer noch verletzt oder schon wieder verletzt. Ich weiß es gar nicht. Deswegen sind da seine Chancen eigentlich am größten, dass er da auf der Vier die meiste Spielzeit sieht. Ich glaube, aber dass es für seine Entwicklung vielleicht auch nicht ganz
1: optimal ist. Schauen wir mal. Also ich wäre einfach froh, wenn er irgendwie spielen würde, wobei halt die Möglichkeiten da jetzt auch nicht so super sind. Da hast du natürlich auch schon recht, weil die Konkurrenz, die du aufgezählt hast, ist natürlich eben auch da. Ich, ich glaube, von der 3 rückt ja keiner mehr so wirklich hoch. Also ich glaube, da ist Franz Wagner eigentlich so der. Ich habe das Depthshot jetzt nicht vor mir, aber. Ja, sie haben
0: auf der 3 einen, einen Terence Ross, der ja. verletzt ist, der, der einzig Erfahrene eigentlich in dieser Runde, dann ja. einen Franz Wagner, einen Ichwan Moore und Ignaz Bratzdekes.
1: Ja, okay, den muss er natürlich auf jeden Fall ausstechen, weil ich glaube, der könnte, glaube ich, sogar, der ist, glaube ich, 3 eher vier. Ich Kennen wir ja, uns aber auch nicht ganz. Ja, und der ist auch nicht garantiert, kein garantierter Vertrag. Ja, Aber ne, ich denke mal, das sind halt diese sechs ähm, mit Mo Wagner halt zusammen, ähm, ja. die du auf der 504 hast, die dann den Frontcourt machen, also die dann halt äh, die bigman man positionen bekleiden. Und da muss er halt schauen, dass er da seine 10, 15 konstanten Minuten irgendwie bekommt. Das wird nicht einfach, aber du hast es angesprochen, Verletzungsanfälligkeit, auch Mo Bamba ne, ist ja Genau, auch, das ist der entscheidende äh,
0: Punkt, glaube ich, und Wendell Carter Jr. auch immer wieder, ja. also sie haben da einige Big Men, die sehr verletzungsanfällig sind und ich ich hoffe, dass Mo da, da seine Chance jetzt endlich mal nutzt, weil ich glaube nicht, wenn er sie diese Saison nicht nutzt, dass dann nochmal die Teamoption gezogen ja, wird für ein zweites Jahr, und dann glaube ich, dass das Kapitel NBA dann für, vielleicht beendet sein könnte. Sehe
1: ich, seh ich genauso. Also ich glaube, das ist jetzt seine Chance, die er von Orlando bekommt, die er sich durch ein paar ganz gute Auftritte am Ende der Saison erspielt hat. Gut, da kommt natürlich dann diese ganze Franz-Wagner-Geschichte äh, mit dazu. Ich habe übrigens auch gehört, äh, so aus einer Berliner ähm, Quelle, dass das auch schon... Ähm, weit vor dem Draft halt wirklich Thema war und dass das, ähm, ja, dass, dass das schon so ein bisschen geplant war. Also es war jetzt keine große Überraschung. Sie wollten äh, Franz Wagner holen, mhm. haben deswegen wahrscheinlich auch Mo schon äh, geholt, um ja, Franz dann vielleicht das Ganze noch ein bisschen schmackhafter zu machen, einen guten Einstieg zu ermöglichen ich finde es auf jeden Fall mega geil, zwei, die zwei Brüder, die Wagner-Brüder aus Berlin, ab nach Orlando. Ja, ja. Ist,
0: eine, ist eine schöne Geschichte und ich äh, natürlich ist Franz der, der Talentiertere von
1: beiden. Das hat Moe Mo selber ja auch schon immer gesagt. Eben, das kommt Wobei bei, das Janis glaube ich auch über seinen, jüngeren Bruder, über seinen jüngeren Bruder mal gesagt hat. <lacht> ja, aber ich glaube, das war mehr eine Geste. <lacht> ja. nee. Gut, aber gehen wir mal weiter ähm, zu Daniel Theis. Wobei ich da gar nicht groß drüber reden möchte. Äh, Maxi Kleber müssen wir auch gar nicht drüber sprechen. Da bleibt mehr oder weniger alles beim Alten. Gott sei Dank, weil er war ja auch mal in den Trade-Gerüchten da um Markan drin und so. Daniel Theis ist jetzt bei den Houston Rockets. Da würde ich auch gleich mal kurz nochmal deine Meinung zu hören. Aber wir werden halt auch generell mal kurz über die Rockets reden. Denn da jetzt halt auch John Wall, ja, er hat selber nicht bekannt gegeben. Aber ich glaube, Shams hat ähm, rausgebracht, dass Wall halt nicht Zukunft der Rockets sein wird und dass er ja. wohl im Trainingcamp dabei sein wird, aber genau. nicht spielen wird. Und das genau. heißt also, er ist quasi zum Trade angeboten.
0: Genau, also er soll im Training Camp dabei sein, um eben für einen Jalen Green Number-Two-Pick, einen Kevin Porter, der letzte Saison dann auch bei Houston echt, die Kurve auch mal mhm. nach oben gezeigt hat, denen so ein bisschen Anleitung geben, er soll sich fit machen, aber er soll eigentlich kein Spiel mehr machen, ähm, in der Hoffnung, dass sie einen Trade-Partner finden, sie wollen irgendwie keinen ersten pick loswerden, die Houston Rockets, mhm. um ihn um ihn äh, abzugeben, aber sie werden wahrscheinlich einige Verträge aufnehmen müssen und es, es wird sehr fraglich, ob jemand diesen, das sind jetzt zwei Jahre und knapp über 90 Millionen ja. Jetzt in diesem Jahr 45, nächstes Jahr 47. Ja. Ähm, wer will sich das ans Bein binden für einen 31-Jährigen, den ich nicht den ich nicht unter den, den Top-15-Point-Guards in der NBA sehe? Ähm, und schon gar nicht mit diesem Vertrag. Und dann muss man ihn dann auch irgendwie messen, weil er sehr viel... Äh, Cap Space einnehmen wird in dem Team. Mm, mm. Ähm, ich finde es gut, dass er, dass, er, dass er noch da ist, aber ich finde es auch gut, dass sie sagen, sie lassen ihn nicht spielen.
1: Ja, okay. Und einfach mal gucken. Wie findest du
0: Thais in Houston? Ja, vor vor den ähm, vor der Draft habe ich gesagt, eigentlich ganz, ganz cool. Und jetzt die, hat halt Houston sehr viel auf Big gedraftet. Also sie haben mm. die beiden Europäer, Alperin Schengen, MVP, der der türkischen Liga mhm. gedraftet, haben für ihn sogar hoch getradet in der Draft, mhm. dass sie ihn dann an 16 holen. Dann haben sie Usman Garuba äh, gedraftet, der auch meine, eher so ein Vierer, Fünfer ist, noch nicht so den, den Wurfer dabei, ein unfassbar guter Verteidiger ist. Also absurd, was der dabei Real Madrid ja. letztes Jahr in der Euroleague schon abgerissen hat in der Defense. Extrem athletisch, ähm, und dann haben sie eben noch Christian Wood, der aus meiner Sicht auf der 5 gesetzt sein wird, erstmal als Starter. Und ja, Daniel Theis wird wahrscheinlich wieder ein bisschen auf seine nicht ganz so geliebte 4 ausweichen. Aber ich finde das, ich finde Fans im Duo mit Christian Wood gar nicht so schlecht, weil Christian Wood ist ähnlich wie, wie Vucevic auch unterwegs. Das, eher draußen mhm. unterwegs und dann kannst du mit 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 Thais auch immer mal wieder ein Pick and Roll auch spielen, was er ja sehr gerne macht ähm, und kann vielleicht hin und wieder mal aus der Ecke einen Dreier versenken. Also ja. ich finde den Vertrag für Thais ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Ja. Ähm, aus, aus Rockets Perspektive, weil ich... Aus, ihn jetzt... aus, aus Rockets Perspektive ja. oder... ja Also es wäre also. schon sein Marktwert gewesen, oder? Nee, ich hätte ihn ein nee, bisschen, bisschen niedriger, hätte ich nicht. ihn eingestuft, als okay. jetzt diese, äh, sind jetzt 8 Millionen, 8, 9 Millionen. Äh, 9 Jahr? Millionen, ja. 9, glaube ich, irgendwas. Oh, ne? das, das finde ich jetzt, das finde ich schon jetzt nicht, nicht wenig, aber vielleicht erhoffen sie sich von ihm, dass er den Jungen ein bisschen Anleitung gibt. Das sind auch Europäer, die sie da geholt haben. Also, und vier Jahre ist auch ein bisschen, bisschen lang.
1: Hast du ihn, also was denkst du, warum er nicht bei den Bulls geblieben ist? Lag es, meinst du, er hat ein ähnliches Angebot bekommen? Ich
0: glaube nicht. Also, weil die Bulls sich ja dann The Rosen noch geholt haben und The Rosen dann auch jetzt auf vier oder 3, äh, 4 spielen wird in, im Abwechslung mit Patrick hm. Williams. Und Patrick Williams ist der einzig vielversprechende Rookie, den sie haben, der glaube ich wirklich etwas werden kann. Dem wollen sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Spielzeit auf der vier dann letzten Endes geben und. Die Kombo Thais und Vucevic hat jetzt auch nicht so gut geklappt. Dann ja. war Thais auch sehr viel. Der Ersatzmann von Vucevic ist auch immer wieder auf die 5 gerückt. Also ich finde es ich aus Bulls Perspektive gut, dass sie Thais ziehen haben lassen. Auch wenn ich ihn gerne bei den Bulls gesehen hätte. Das so ja. muss ich sein.
1: Ich habe den Fit ja auch nicht so richtig da gesehen. Da sehe ich ihn schon noch eher bei den Houston Rockets. Aber das war immer so gerade von Bulls Perspektive aus eigentlich immer sehr positiv gesprochen gegenüber Thais. Oder man hat sehr positiv über Thais gesprochen, auch Coach Donovan immer wieder. Also, die haben den geliebt. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, würden sie trotzdem versuchen, ihn irgendwie so weiter einzubinden und würden ihm dann auch diese Bitlevel geben. Vielleicht nicht über vier Jahre. Ich meine, ich habe da auch mal einen twitter thread draus gemacht, dass Thais natürlich aber auch irgendwie netto fast eine milde oder ich glaube sogar über eine Million mehr bekommt in Texas, aufgrund der ja. fehlenden state Tax Also es könnte natürlich auch dann, vielleicht dann sogar ein Addition-Faktor gewesen sein. Für ihn
0: er, finanziell ein super Deal. Ich glaube, ja. nirgendwo anders hätte er, das, hätte er das Geld bekommen, deswegen aus Thais Perspektive alles richtig gemacht. Das ist ein talentiertes Team, das die Rockets da haben. Sie haben ja. sie Jalen Green, ähm, der ein unfassbar krasser Scorer ist. Sie ja. haben einen Kevin Porter, dann haben sie noch ein paar, ein paar, einen Eric Gordon ist noch im Kader, muss man aber auch sehen, ob der noch bleiben wird oder ob der nicht noch getradet wird und auf, auf den Bigs sind sie echt extre extrem talentiert mhm. unterwegs. Also Shen Yun sah auch ganz gut aus in der Summer League, er hat defensiv seine ja. Probleme, aber ich meine, der Junge ist 18 und wurde MVP das der türkischen krass. Liga so krass, und die türkische ja. Liga ist jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, ja. Also, ich finde den Kader der Rockets auch sehr spannend. Ja. Ähm, du hast es genannt. Dann haben sie ja noch den Joshon Tate, der letztes Jahr relativ. Super Defender. Gut ja, gespielt ist hat. richtig ja.
0: guter Defender. Undrafted, glaube ich, ist der, genau. äh, der, der Junge und hat eine super, super Defense gespielt. Ja.
1: Und ja, also ich glaube auch nicht, dass Eric Gordon die Saison überlebt in Houston. Das würde, glaube ich, auch irgendwie keinen wirklichen Sinn machen. Kevin Porter Jr. hat letztes Jahr wirklich wahnsinnig krasse Blitze da gehabt, äh, abgefeuert. Äh, 50-Point-Game, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar. Ne? Das
0: kann gut sein, also er ja, hatte auf glaub... jeden Fall, ein, ein High Scoring game war mit, war mit Sicherheit dabei. Ja. Also ich meine, der Junge, der, der ist gut, der hatte sein Potenzial, der ist halt vom Kopf her, hat er immer seine Probleme ja. und auch von den Verletzungen, deswegen ist er in der Draft, glaube ich, damals, ich weiß nicht, welcher Jahrgang ist, auf die 30 gefallen. Ähm, und das hat halt dann, ähm, ich glaube vor den Cavs war er noch woanders. Also ich habe, das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen jetzt nee, in Fall ich glaube, er wurde von
1: den Cavs gedraftet, meine ich. Aber, ähm,
0: aber letzten Endes ist es, es ist ein geiler, es ist ein geiler Zocker. Ja. ja. Also ja, er wurde, er wurde von den von den Cavaliers gedraftet. Ähm,
1: scroll runter zu den Game Highs. 50. 2000,
0: 2019, ja. Also 50, das, das ja. ist schon, das ist das ist ein geiler Baller, der ein bisschen verletzungsanfällig war oder auch noch ist, aber warum sollte er nicht mal jetzt seine Chance bekommen?
1: Ich muss nur mal sagen, hier, 50 Punkte, 14 Assists, 9 Rebounds, ja, 3 Steals, 2 Blocks, okay, 8 Turnover, aber ähm, das äh, war schon heftig.
0: Ja, es, es ist, das ist ein purer Scorer. Gegen die
1: Bucks, wohl bemerkt.
0: Ja, ja, ob da die Bugs nicht mal... Äh, ja, das, das würde ich jetzt nicht so hochhängen, aber ja, ich verstehe deinen Punkt.
1: Ja, ja. Ähm, haben alle mit? Ja, okay, Jannis hat nur äh, 46 Sekunden gespielt. Ja. Hat sie so vielleicht ein bisschen auf Konzept gebracht. Wie auch immer. Aber Kevin Porter hat auf jeden Fall sein Potenzial angedeutet und da sind halt, wie gesagt, auch ein paar andere talentierte Spieler. Schauen wir mal, wie die Rockets und Daniel Theis da nächste Saison zurechtkommen. Ob sie... Das ist halt so echt schwierig zu sagen, ne? Also ähm, Jane ähm, Jane Green super spannend, wie kommt der aber dann in der NBA wirklich im Alltag klar? Ähm, und halt die Western Conference ist halt einfach pff, Mord und Totschlag eigentlich nur. Ähm, aber ich will jetzt zu einem anderen zum nächsten Thema eigentlich kommen, denn ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, auch dass Wall halt quasi zum Trade frei steht und ich habe es auch irgendwo gelesen Warum nicht Simmons gegen Wall tauschen? Da müssten die Rockets vielleicht halt doch einen first rounder mit draufpacken. Ähm, ich finde es eigentlich ganz interessant. Ich fände es eigentlich ganz nice, weil ich meine, John Wall wird jetzt wahrscheinlich nicht der zweite Chris Paul mit seinem Vertrag, also mit dem schlecht bewerteten Vertrag der Liga vielleicht. Und äh, dann nochmal Revolution im hohen Alter. Wobei ähm, Chris Paul der, äh, John Wall ja auch nur 31 ist. hat halt zwei Jahre auch gefehlt. Ähm, hat letztes Jahr wirklich seine Schwierigkeiten gehabt, aber natürlich halt auch bei einem miesen Team, muss man sagen. Und ich könnte mir, also ich glaube schon, dass John Wall wieder ein ziemlich guter Point Guard werden kann. Mm, Top 10, vielleicht borderline-mäßig, könnte ich mir schon vorstellen, weil ich finde, hat gute Anlagen, hat immer noch einen ziemlich guten Speed drauf. Und wenn er jetzt mal mit einem guten Training Camp hat, hoffentlich in der Offseason gut was gemacht. Tja, wenn er dann bei den Sixers wäre und ich sag mal so, der 85, 90 Prozent John Wall von vor seiner schweren Verletzung wird, könnte doch eigentlich ganz gut passen in Philadelphia. Und Simmons bei den das Rockets. Find ich,
0: das finde ich das interessante. Simmons bei den Rockets. Mit, dem ich, Team, ich mit den Team mit den Scorern mit einem, auf den, auf den Guard-Positionen oder Smallphone mhm. mit Jalen Green und Kevin Porter, dann an genau. Point Guard. Simmons, das, das fände ich geil und da würde ich Simmons gerne sehen. Er viel mit Werfern um sich um einen Fünfer, Christian Wood, der werfen kann. Ja, Daniel genau. heißt der auch theoretisch werfen kann, wenn ja. er sich, wenn er sich mehr braucht. Alles, das, das, das würde ich gerne sehen, und das ist aus, aus Rockets Sicht, ich glaube ich, wäre das ist ein, ein klares Upgrade ich meine, du kriegst einen ähm, All-NBA-Player und der ist Simmons einfach. Äh, Three-Time-All-Star. Also okay. der, der hat schon noch seinen, seinen Marktwert, aber ich, ich sehe John Wall bei Philly, sehe ich schon, schon kritisch. Also mhm. ähm, wir greifen dem vielleicht schon ein bisschen vor. Ich glaube, bei Simmons wird jetzt erstmal so schnell nichts passieren, ähm, weil ich glaube, die guten Angebote, die kommen noch nicht auf den Tisch. Die werden dann irgend und dann wird... Ähm, Philly, glaube ich, dazu gezwungen zu sein, dann die nicht ganz so guten, die vielleicht jetzt so vorbereitet werden, dann anzunehmen, weil ansonsten haben sie einfach
1: wenig Alternativen. Vor dem 28. September oder nach dem 28. September? Weil es ist ja schon rausgekommen. Dass er dass, nicht zum
0: Training Camp erscheinen wird. Genau, ja. und dass er ja. die
1: finanziellen Einbußen eingehen wird. Und also ich habe das heute nochmal gelesen. 227.000 Dollar würden ihm pro fehlendem Training entgehen oder und auch fehlendem Spiel. Wie viel? 227.000 Dollar. <lacht> das ist okay. ordentlich. Ähm, ich, woanders habe ich irgendwie gelesen, dass, dass Camp wohl gesagt hat, dass sie diese Strafen bis zu 1,3 Millionen akzeptieren. Es gibt aber wohl noch irgendwie so eine, so einen Kniff bei der ganzen Sache, dass ähm, die, äh, die, die Sixers ihn aber... Das Geld nur in dieser Höhe verwehren können, wenn sie ihn dann halt auch suspendieren. Also, ich habe es halt nur im Englischen gelesen, fand ich ein es bisschen verwirrend. Ist, es ist komplex,
0: diese, diese ja. ganze Thematik ähm, dahinter. Aber gut,
1: Fakt ist natürlich, wenn er halt nicht zum Trainingscamp kommt, dann ist natürlich der Marktwert nochmal ein ganzes Stück gesunken. Ja. Und deswegen ich, ist halt die Frage, ich, vor dem 28. September oder danach? Nee, glaube ich nicht, dass da,
0: dass da vorne was passieren wird. Ich glaube, ich glaub, da passiert frühestens erst was im Dezember wenn die ganzen okay. Spieler, die jetzt diesen Sommer Free Agents waren, die jetzt unterschrieben haben, dann ab Dezember dann wieder getradet werden dürfen. Mhm. Ich glaube, dann, ich glaube, erst dann passiert was, weil dann sind wieder mehr Möglichkeiten auf Markt und ich sehe für Simmons auch aktuell, ich sehe kein Two-Team-Trade. Ähm, das kann, ich kann es mir, ich kenne, es gibt kein Szenario. Ähm, deswegen, wenn was passiert, dann wird es ein, äh, Three Team Trade oder vielleicht sogar noch was Größeres. Die, äh, Russell Westbrooks waren ja, glaube ich, am Ende jetzt fünf oder sechs Teams involviert in diese ganze Trade-Thematik. Da waren ja sogar die Nets irgendwie mit, mit auch noch dabei, ähm, mit denen wir die und alles mögliche. Also, deswegen, ich glaube nicht, dass da jetzt was passieren wird.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, im Moment soll ja auch noch irgendein Small Market Team ein Gut, gut im Rennen sein, ein Angebot abgegeben haben. Was ist denn aus deiner
0: Perspektive Small-Market-Team, was fällt dir als erstes ein?
1: Ja, okay, jetzt im Moment habe ich die Cavalys halt im Kopf, weil ich da halt auch das Gerücht gehört habe, dass halt Simmons da mhm. ein großes Thema sein sollte. Äh, Small-Market-Team sonst, ähm, ja, gut, Milwaukee eigentlich auch auch eigentlich nicht mehr, äh, ja, in New Orleans, ähm, Detroit, ja, wobei Detroit eigentlich jetzt auch mhm. kein Klasse,
0: aber Oklahoma ist ein ja. Small-Market-Team, ganz klar, also dann hast du, also Indiana ist für mich ein Small-Market-Team, dann hast du Memphis, ist auch ein Small-Market-Team, ja. Minnesota, ja, ja, also ja. Bei, da gibt es schon einige
1: Sacramento- Portland. Sacramento. Portland geht auch als Small Marketing. Ja,
0: aber ich finde, ich, find, ich, find, ich sehe diesen Trade zwischen CJ McCollum und Ben Simmons, den sehe ich einfach beim besten Willen nicht. Ja. Also es ist, es ist ja CJ McCollum und Robert Covington, die zwei wären das und den, den sehe ich nicht und ich sehe ich Simmons auch nicht bei, bei Portland.
1: Ja. Nee, das sehe ich auch nicht. Das sehe ich auch nicht. Ähm. So, jetzt habe ich hier irgendwie falsch geklickt. Und alles ist kurz mal weg. So, jetzt bin ich wieder da, weil ich wollte eigentlich nochmal gerade die Teams hier durchscrollen wegen Small Market, Market, Small Market Teams. Mm. Ja, ja hast, ich glaube, die glaub hab wichtigsten
0: auch. Wir haben die wichtigsten genannt. Du hast die Kings, du hast...
1: Charlotte. Orlando. Charlotte. Hast,
0: genau, Charlotte, Oklahoma, New Orleans, Minnesota, Memphis... Indiana.
1: Wobei Small Market natürlich auch immer so, ja, wenn das Team halt gerade auch relativ erfolgreich ist, ist es ja. gar nicht mehr so Small Market. Ne? Also Utah Jazz würde ich aktuell auch nicht mal als Small Market Team bezeichnen, obwohl es eigentlich vom, vom Markt her schon relativ klein ja. ist dort. Ne?
0: Aber auch Charlotte sehe ich nicht mit, mit Lamello Ball und so uh, kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, den Fit zwischen Lamello und Ben Simmons.
1: Na, in meinem Kopf äh, sehe ich gerade ziemlich spannende Bilder, aber <lacht> wie die Jungs da durch die Gegend fliegen. Also Lamello Ball mit ein paar nicen...
0: Ja, die Fast Breaks wären absurd mit den beiden. Ja. <lacht> es ist spektakulär, weil dann kann Lamello kann Ellie Jupps auf Simmons werfen. Ja, genau. Das sind genau beides genau. Point Guards, ja. Genau
1: das Ding <lacht> habe ich gerade nämlich im Kopf. Aber okay. Gut, schauen wir mal, was mit Ben Simmons passiert. Ich habe da noch ein kleines Zitat von Jackie L'Oneal you hearing you hear from some originals gang, also from OGs, right now you ain't that damn good. Das hat Scheck irgendwie im Podcast gesagt. Ja. Und ja, ich finde, da hat er jetzt, ich meine, ne, wir, wir wissen, Scheck muss man nicht immer ganz so ernst nehmen, aber hat er ja auch natürlich schon ein bisschen recht, ne? Finde ich, weil Ben Simmons sollte erstmal seine Problemchen, die übrigens meiner Meinung nach halt fast ausschließlich mental sind, erstmal einen Griff bekommen, bevor finde ich, irgendwie die, den, den dicken Star Player raushängen lässt. Ja,
0: also aber für mich ist Simmons immer noch ein, ein extremes Talent von er, dem ganzen klar. Skillset, das er hat. Ähm, deswegen, ich würde ihn ungern abschreiben, mir gefällt er als Spieler extrem gut, ich mag Spieler, die so verteidigen, wie er verteidigt von 1 bis 5, solche Spieler gibt es in der Liga einfach nicht und er muss einfach selbstvertrauen in der Offensive entwickeln und den Korb attackieren und das, mhm. das würde ich mir wünschen und ich würde es mir irgendwie bei, bei Philly wünschen, aber ich sehe da auch nicht mehr so die, die, nee. die Zukunft, muss ich, muss ich ehrlich sein
1: Ich auch nicht Ich glaube, ähm es ist das, extrem schade. Es das Tischtuch ist zerschnitten. Ja. Fällt mir dazu ein. Das Piep. wird nichts mehr. Hier, Piepen raus. <lacht> Hab schon eingeworfen. <lacht> Sehr gut. Gut. Ähm, ja, gehen wir weiter zu den Denver Nuggets. 92 Millionen für Aaron Gorn, vier Jahre. Schon teuer, oder? Ist teuer, ähm,
0: ich vertraue da aber auch gerne auf die Meinung von Experten und du wirst den Tweet von Mark heute auch gelesen haben. Nein, habe ich Na, nicht. Mark fällt ein Gebirge vom Herzen, hat ja. er geschrieben, dass sich Aaron Gordon trotz der Verletzung von Murray jetzt langfristig ähm, für Denver entschieden hat. Hm. Ich glaube auch, dass es, ich glaube, dass es ganz gut ist. Ähm, er ist ja in den Playoffs jetzt schon mal besser geworden, ähm, und in den ersten acht oder neun Spielen, als Murray ja. auch noch dabei war, bevor er sich ja. das Kreuzband gerissen hat, sah das auch extrem, extrem gut aus. Ja. Ähm, deswegen und defensiv ist er einfach sehr, sehr gut. Ähm, ja. Hat er extrem gute Werte auch in den Playoffs gehabt von den Gegnern, die er verteidigt hat. Ähm, es ist teuer, aber ich glaube, das sind, das sind die Spieler, die offensiv kreieren können, die defensiv gut sind, die einen Body haben die sind einfach extrem gefragt und die werden gerne auch mal sehr gut bezahlt und das ist das ist ein ordentlicher Deal, glaube ich, den mit ja. dem beide Seiten sehr gut leben können. Er ist ja auch noch nicht so alt.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu, ist halt das Ding, wenn du in so einem Contending-Team schon bist, dass ja auch andere Spieler nicht mehr so einfach akquirieren kann aufgrund der Payroll, aufgrund des Cap Space dann hast du halt ein bisschen Glück, wahrscheinlich ein bisschen überbezahlt zu werden, Ähm, Sehe ich halt in dem Fall so, aber es ist halt trotzdem ein guter Deal für beide Seiten. Also ich hätte ja. es an Denver Nuggets Stelle genauso gemacht. Und jetzt haben sie halt wirklich ihren Kern relativ langfristig, glaube ich, gebunden mit Murray Barton, Michael Porter Jr., der jetzt natürlich der Nächste auf der Liste ist, mit da, wo es da jetzt wohl auch, glaube ich, schon die nächsten Gespräche gibt, Aaron Gordon und Jokic. Das ist schon ein netter Kern. Hoffen wir, dass Jamal Murray sich gut erholt über dieses Jahr. Ja, ja dann habe ich richtig Bock auf die Nuggets über nächstes Jahr.
0: Ja, es ist ja. immer ein bisschen bitter, wenn du solche Teams wie die Nuggets anschaust oder die Clippers, wo mit der wichtigste Spieler einfach ja. wahrscheinlich keine Rolle spielen wird in der Saison und ja. du dann auch dieses Team wahrscheinlich auch ein bisschen abschreiben musst und ja. für mich sind ja. die Nuggets ohne Murray sind sie kein Contender. Ja. Genau wie die Clippers ohne, ohne Kawhi auch kein Contender sind. Das hm. ist extrem, extrem schade.
1: Hast du diese Aussagen von Donovan Mitchell gehört, dass er gesagt hat, ähm, wären sie 100% healthy gewesen in der Saison, dann wären sie in die Finals gekommen und hätten die Finals gewonnen. Die Nuggets? Äh, nee, nee, die äh, Donovan Mitchell mit den Utah Jazz.
0: Ach, oh, echt? Also, ja, das mh.
1: fand ich auch ein bisschen mehr gut, weil ich doch gerade ich, bei den Clippers auch Leonard gefehlt hat. Ja,
0: also ich glaube, ähm, das ist meine
1: These: ein Team mit
0: Rudy Gobert gewinnt keine Championships. Die genau. gewinnen in der Regular Season, werden die sehr viel gewinnen, aber sie werden in den Playoffs nicht weit kommen, weil da wird Gobert einfach ausgespielt.
1: Ja, kann man darüber diskutieren. Machen wir aber nicht jetzt. <lacht> <lacht> Gehen wir zu der nächsten News, die aber noch nicht fix ist. Frank Nikitina. Nilikina. Frank ja? Nilikina. Ja. Oha. Ja. Nilikina. Ja. Klassisch
0: französischer Mann.
1: Name. <lacht> ja, natürlich. Ich als Halbfranzose sollte es besser wissen. Dann, ne? Okay. <lacht> <lacht> Mark Stein hat behauptet, dass er wohl ziemlich nah an der Unterschrift ist bei den Dallas Mavericks. Sag ich zu als mass fan okay, Low Risk, High Potential oder, naja, sagen wir mal, Medium Potential. Aber ich denke, ähm, Nitilikina. Nilikina, du musst das T Das, das, das T lasse ich Tee, einfach das weg. Das ja. T weg, ja. Ah, okay, wenn ich den Namen hier stehen habe, okay. Nilikina, okay. Ja. Ähm, Im amerikanischen Fernsehen wird es, glaube ich, nie so ausgesprochen was aber jetzt nicht heißt, dass es falsch ist, um Gottes ja. Willen, weil die wissen es sowieso nicht. Erinnert mich an so eine lustige Antetokounmpo, ähm, so, 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 so ein Zusammenschnitt von allen möglichen Aussprachsweisen, die Antetokounmpo mal bekommen hat. Ja, aber äh, würdest du mir da zustimmen, ähm, ist, ist kein schlechtes Ding, wenn sie den da irgendwie für einen Minimalvertrag bekommen, weil ich finde, er hat ja auf internationaler Bühne schon so oft gezeigt, dass er richtig, richtig Geil zocken kann.
0: Ja, es ist, das ist ein Spieler, dem fällt der europäische Basketball auch ein bisschen mhm. leichter, weil er jetzt nicht dieser Scoring Point Guard ist. Er, kommt, er definiert sich sehr über seine Defense. Er kann vorne auch den, den Ball bewegen und das ist halt in Europa deutlich gefragter, als es in der NBA ist. Aber ich sehe es wie du. Das ist kein Risiko für die Mavs. Sie kriegen einen sehr guten Verteidiger der 23 Jahre alt ist, der ja, ist
1: 22, ja. vier
0: Jahre schon in der NBA ist und der letztes Jahr de facto bei den Knicks keine Chance bekommen hat. Mhm. Die, hat er, die hat er nicht bekommen, weil er war, glaube ich, nur vierter Point Guard ähm, und hat einfach diese, diese Chancen nicht bekommen. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass, dass er die bei den, bei den Mavs bekommen wird, weil ich kann mir das bei, bei Dallas schon auch vorstellen, weil sie haben eben mit Brunson und Trey Burke, wenn man jetzt Point Nein. und Shooting Guard, die, die beiden Positionen sieht, zwei defensiv eher schwache Spieler, die aber Nein. offensiv für sich kreieren können, Nein. das was Nili Kina nicht so kann, aber sie haben Probleme in der Defensive und ich glaube, das kann ein Nili Kina in Verbindung mit den beiden dann auch ein wenig abfangen und er kann vorne auf den Ball bewegen, also er kann den Ball bringen, und das ist für, für, die, für ein Minimum-Deal mit einem 23-Jährigen, ist es, ist es kein Risiko. Und ich habe ja. vorhin auch noch einen Artikel gelesen. Jason Kidd war ein ähnlicher Spieler wie Nilikina. Auch schlechte ja. Dreierwerte ja. gehabt und hat dann auch irgendwann ja, den Dreh gefunden zu einem guten Dreierwerfer. Ob jetzt ein Nilikina ein 40-prozentiger Dreierwerfer wird, wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, Jason Kidd kann sich in die Lage von ihm mhm. hineinversetzen. Mhm. Und das. ist Gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass das ein, ein guter Deal sein kann für, für die Maps. Und du hast es eigentlich sehr auf den Punkt gebracht: das ist ein Low-Risk-Deal, der aber einen qualitativ hohen Output haben könnte, wenn ja. es
1: funktioniert. Ja. Schöner Jason-Kid-Vergleich. Das vergisst man manchmal, ja. dass das doch sehr viel wert sein kann, wenn ein Coach ein Hall of Fame-Pointguard war. Ist Jason-Kid in der Hall of Fame? Schon? Ich glaube, er ist noch kein Hall of Fame, aber bitte mehr. nagel
0: mich nicht drauf fest. Aber, aber,
1: aber er müsste auf jeden Fall irgendwann einer werden, wenn das noch nicht ist.
0: Davon, davon gehe ich aus, aber auch ein, ein Rondo wird auch ein Hall of Famer, also deswegen die Hall of Fame. Da. Das ist weiß schon, ich
1: nicht. Es schon, sind schon viele da am Start. Ne? Ja. Aber Jason Kidd denke ich,
0: äh, ah doch, ist schon ja. Er ist in, im März
1: 2018 wurde er in ah, ja. die Hall of Fame aufgenommen. Sean. Ist an mir vorbeigegangen. Gut. Sonst generell, wie siehst du die Mavs als mavs sympathisant hm, Bin nicht ganz so zufrieden. Also, es ist so
0: jetzt Off-Season, würde ich dem Ganzen nicht drei geben. Aber hm. die Mavs haben Zeit. Die Mavs haben keinen Druck jetzt zwingend gewinnen zu müssen. Sie haben Zeit, sie können sie können entwickeln, deswegen klar, wenn sie jetzt Dragic noch holen sollten, ja. könnte es wäre die nächste Frage drei, gewesen. Ist es ist eine 3+, plus jetzt in der Offseason, season ja. weil Dragic ist 35. Ich glaube, dass es kein Trade geben wird. Ich glaube, dass, dass Dragic rausgekauft wird aus seinem Vertrag. Mhm. Okay. <lacht> ähm, weil es offensichtlich nicht den passenden Trade gegeben hat oder die ja. passenden Trade-Partner, der die richtigen Assets angeboten hat. Ähm, und Dragic hat ja seine Sache auch sehr deutlich gemacht, er will eigentlich nur <lacht> zu den Mavs. Ähm, ja. das, das, das kann noch passieren, er und Nili Kina ähm, könnten da zwei, zwei Stellen schließen.
1: Aber, also ja, Brunson als Trade-Chip da irgendwie eigentlich, weil ja, Brunson halt den auslaufenden Vertrag hat.
0: Aber es ist zu, hm. zu, klein vom, zu klein vom Volume einfach her mit, mit Jalen Brunson. Ja, plus
1: Dwight Powell war halt meine Idee. Ja, hm.
0: ähm, und ich glaube Dwight Powell wollen sie auch nicht hergeben, weil sie sind auch einfach so auf, der, auf den Forward- oder auf der Power-Forward-Position sind sie ein bisschen dünn besetzt.
1: No. Ähm,
0: die Mavs, sie haben da, klar, Kristaps kann das spielen, Reggie Bullock kann das spielen, Dodo, Finney-Smith kann das spielen, ja. aber Maxi. ich sehe ich, ich seh Dodo eher auf der 3, ich hm. sehe Maxi dann auf der 4 und Kristaps dann, dann auf der 5. Und dann kommt nach Maxi, kommt da nicht mehr so viel auf Power-Forward-Position.
1: Mhm. Ja, ich sehe das mit Dodo halt ein bisschen anders. Ich finde, der kann halt gut auf die vier rausrücken. Ja, also. er
0: kann, er, absolut, er kann sie er kann sie spielen. Also mhm. stelle ich überhaupt nicht in Frage. Er kann sie verteidigen und er kann sie offensiv spielen. also Aber er ist ja eigentlich auch auf drei irgendwie so. Aber da haben sie ja mit Sterling Brown, der ein super Dreierwerfer ist, und mit Reggie Bullock eigentlich eigentlich ganz gut, ganz gut nachgerüstet. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen dürftig.
1: Noch, ja. ich weiß es nicht. Irgendwie. Ja. Ja, also ich stimme dir bei vielen zu. mehres haben noch ein bisschen Zeit. Ich hätte halt, ich wäre halt ein bisschen aggressiver, was Dragic gewesen wäre, vielleicht dran gegangen. Ich meine, wir wissen nicht, was es da für Angebote gab. Wie gesagt, ich hätte dieses Bronson plus Powell hätte ich gemacht, ähm, weil ich sehe, Dragic halt, das ist super fit. Ähm, also macht Luca glücklich. Macht Dragic Glück. Du hast einen glücklichen Dragic, einen glücklichen Luca da. Ich finde es halt auch. Ähm, vom, er, hat, er bringt äh, Leadership mit, er ist, äh, ist ein Veteran, hat in den Finals gespielt. Und ähm, ich, ich hätte es super gesehen als Backup-Point-Guard, vielleicht sogar als Starting-Point-Guard. Hm. Ich würde es nicht
0: als Starting-Point-Guard sehen, aber der dann der dann von der Bank kommt, der Luca ja. dann auch ein bisschen was abnimmt, sie können genau. auch mal dann zu zweit da spielen. Das passt alles gut. Ich finde, von der Timeline her, finde ich jetzt ja. Nicht, nicht so passend, also das muss man sich angucken, deswegen finde ich es eigentlich gut, dass sie jetzt nicht für den traden, sondern dass sie irgendwie darauf setzen, dass er das ausgekauft wird aus seinem Vertrag und dann können sie ihm Veteran Minimum geben hm. und, und gut ist, hm. also, dat, und dann sehe ich es sehr positiv, also wenn du ein Dragage jetzt zum Veteran Minimum bekommst, ja. Halleluja. Ja.
1: Also eigentlich darf das eigentlich nicht sein, weil, ähm Dragic eigentlich viel zu wertvoll dafür ist. <lacht> ja, Aber, verdient ja, aktuell
0: noch 19 Millionen jetzt ja, diese ist, Saison. Ja, das, das ist schon nicht
1: wenig. Ach, 19 waren es. Ah ja, okay, mhm. stimmt. Da musstest du auch, es ähm, waren street team äh, es waren ich glaube es waren Burke, Brunson und Paul, die du die du da drauf packen musstest, oder Willie Collystein wäre die Alternative ja oder,
0: oder Paul, Moses Brown und Brunson.
1: Ja, Moses Brown würde ich auf gar keinen Fall abgeben. Also, mm,
0: ja, ich habe ich hab gehört, was du von ihm hältst. Ja, das ist ein super Rebounder. Aber, ja, muss man abwarten. also ja. Aber Center entwickeln sich eh erst sehr spät und der ist noch sehr jung. Ähm, man kann ihm ein bisschen Zeit geben. Der ich finde den Vertrag halt super von dem.
1: Der hat halt irgendwie, keine Ahnung... Was hat er für einen Vertrag? Irgendwie ja, 7 Millionen drei, für drei Jahre oder sowas. Ja, ja. Also super kleiner Vertrag dafür, dass er halt richtig Zahlen aufgelegt hat in OKC. Auch wenn das, die Zahlen natürlich nicht alles sind. Ja, Aber okay. Dann gehen wir mal jetzt zu den Contendern oder möchte gern Contendern. Also gut, die Nets sind auf jeden Fall Contendern, Contender. Aber wie stark siehst du diese Lakers-Truppe? nächstes Jahr. Also ähm, ich werde es dir nochmal auf, aufzählen oder auch unseren Hörern nochmal aufzählen. Ich hab's vor mir. Ach, es ja, es ist echt absurd. Also, Russell Westbrook. Also ich, ich sag mal nur die Allstars. Russell Westbrook, Rondo, LeBron James natürlich, ähm, Camelo Anthony, Anthony Davis, Dwight Howard, die Andrew Jordan. Dazu kommen die Veterans Trevor Ariza, Kent Basemore, Wayne Ellington und dann noch die Young Guns, Kendrick Nunn und Talen Horton Tucker. Ich glaube, damit haben wir sie alle. Ariza ja. hatte ich genannt. ne? Als ja,
0: Die Andre Jordan hast du auch genannt, oder?
1: Mm, ja, den äh, All-Star. Ja, das ist ja einer der ja. drei, 4, ja, genau. fünf, sechs, sieben All-Stars. Ja. Ja. Also all -Stars und Ex-All-Stars. Ähm, Malik Monk, Kenny und Taylor Takah. Ich glaube, bei denen hatte ich einen vergessen. Aber ja, wir kennen den Kader größtenteils. Wie siehst du die Schlagkraft der Lakers? Sind sie Top-Container damit?
0: Um die Frage mal kurz zu beantworten im Westen. Ja. Mhm. Aus meiner Sicht schon. Ich habe auch lange jetzt darüber nachgedacht. Am Anfang habe ich den Westbrook Trade extrem kritisch gesehen. Mittlerweile mhm. bin ich so ein bisschen davon abgekommen. Ich meine, ein Russell Westbrook bringt dir so viel Hustle in der Regular Season. Mhm. Der übernimmt dir so viel in der Regular Season. Der kann einen Davis entlasten. Der kann einen LeBron entlasten. Also klar, der Fit ist nicht ideal. Aber mhm. sie haben krasse Werfer dazu geholt. Die haben so viele Shooter dazu geholt, die alle über 40 Prozent treffen. Mhm. Ein Camelo Anthony, ein Wayne Ellington, ein Malik Monk, ein Basemore. Das sind alles gute Shooter, die die da reingeholt haben. Ein Ariza, ja gut, aber auch ein Kendrick Nunn, dass sie den für die äh, für 5 Millionen auch bekommen haben. Mhm. Das ist auch ein, ein Scorer, der hat seine Probleme in der Defensive. Also ich glaube, offensiv kann das schon echt, kann das schon richtig gut werden, wenn Davis mhm. da auf der 5 spielen wird. Ich habe defensiv meine leichten Schwierigkeiten auch dadurch, dass Alex Caruso, ähm, mhm. dass sie ihn haben ziehen lassen. Ich weiß nicht, ob sie da auf Taylor Horton Tucker setzen, der einfach eine extreme Wingspan hat, ein richtig guter Verteidiger. Also die, die, die Lakers haben echt ein... Wahnsinnsteam, dann haben sie noch einen Dwight Howard, das darfst du auch nicht unterschätzen, der kann dir da auch in der Regular Season richtig was bringen, der kann richtig gut verteidigen noch. Dann haben sie da auch noch einen DeAndre Jordan, also die sind erfahren ohne Ende.
1: Ja, schon verrückt, ne? Also, schon sehr verrückt. Und vor allen Dingen auch finde ich auch so verrückt, dass seit halt Rondo und Howard so nach einem Jahr dann einfach wieder zurückkehren. Ja. <lacht> Irgendwo habe ich lustigerweise auch gelesen, Rondo ähm, hat ist äh, über Umwege erstmal zu den Clippers gegangen, um den die Saison zu zerstören, um dann halt im nächsten Jahr wieder bei den Lakers anzuheuern. Und was extrem interessant
0: ist, was ich heute, heute gehört habe und dann noch ein bisschen nachgelesen habe, Russell Westbrook, Catch-and-Shoot-Stats, sind mhm. besser, als du denkst. Okay. Sie sind besser als die von Dennis Schröder. Catch-and-Shoot-Dreier. Okay. Also deswegen, und es hängt sehr viel von Russell Westbrook ab, wie er seine Rolle annimmt, aber ich glaube, jeder, der neben LeBron spielt, der weiß um seine Rolle. Und Russ muss es einfach einsehen, dass er die dritte Geige ist, aber dass er durchaus übernehmen kann. Mhm. Aber er muss eben seine Jumper aus der Midrange, die muss er sein lassen, er muss seine selbst kreierten Dreier sein lassen, er muss den Korb attackieren ohne Ende und er muss die Bälle einfach verteilen und er muss mhm. verteidigen mhm. und wenn er das schafft also für mich sind die Lakers immer noch also was heißt immer noch für ein bisschen die Lakers der Top Favorit im Westen ja ich sehe niemanden weil sie eben mhm. mit Westbrook einen einen Regular Season Spieler haben den du da teilweise nicht stoppen kannst
1: ja. ich meine gut die Clippers sind nicht fit die Nuggets sind nicht fit eben also die, deswegen fällt die mir Jazz, auch, ja, ja
0: ja die ja. Jazz werden oben mitspielen ganz mhm. klar
1: Mavs kommen dann meiner Meinung nach schon weil ja und bei den Warriors gut, da muss man schauen, wie das wie das läuft, aber die werden glaube ich jetzt auch nicht ganz oben mitspielen ja, wahrscheinlich hast du ja, du hast wahrscheinlich recht und das Kendrick ist,
0: Nunn, auch echt ein krasser krasser ja. Offensivspieler also der hat auch eine super Rookie Season gespielt, der hat letztes Jahr auch ganz gute Werte aufgelegt in der, in der Offensive, der kann kreieren also da ist schon da ist schon einiges da. Ein Kent Baseball extrem erfahren, auch nicht schlecht. Also,
1: und weißt du, was ich letztes Jahr noch immer über die Lakers gesagt habe, warum sie nicht Champion werden? Weißt du es noch? <lacht> <lacht> wird gesagt, was
0: Gutes gewesen sein.
1: Ja, ich habe immer gesagt, ich, ich sehe irgendwie das Feuer nicht so bei denen in diesem Jahr. Ich glaube, dass sie einfach nicht dieses Feuer gehabt haben. Also dass bei Anthony Davis, ähm, ja, und dass es halt zu viele Stor Störfeuer da waren, ich weiß noch, als wir vor den Playoffs halt darüber gesprochen haben und ich habe gesagt, es ist irgendwie zu viel viel schief gelaufen und ja, ich glaube, habe irgendwie geglaubt, dass also dieser letzte Wille nach dieser ähm, Championship im Vorjahr und dann ohne, dass du diese große mentale Pause hattest, um diesen neuen Hunger zu gewinnen, ja. dass der halt gefehlt hat letztes Jahr bei den Lakers. und ich glaube, das werden sie dieses Jahr absolut haben. Westbrook mit mit Westbrook, genau. LeBron ja. James, weiß jetzt, okay, ich wollte letztes Jahr schon Champion werden, jetzt tickt wirklich die Zeit, also er weiß auch, dass es nicht ewig so weitergehen wird, also vielleicht sind, sind es seine letzten, letzten zwei Jahre, wo er karim Abdul-Jabbar nochmal vom scoring ähm, äh, Thron reißen kann und mm. wird und dann aber vielleicht auch wirklich mal Schluss macht in zwei Jahren, wobei ja, oder, oder sagen wir mal drei Jahre, aber seine Chancen dieses Jahr sind glaube ich, nochmal so gut wie halt vielleicht nie, das weiß er auch. Und Anthony Davis wird jetzt auch wieder richtig Bock haben, den Leuten zu beweisen, dass es letztes Jahr halt einfach dumm gelaufen ist mit den Verletzungen. Und
0: das wird der, aus meiner Sicht der entscheidende Faktor sein. Ja. Anthony Davis, bleibt er fit, kommt er wieder einigermaßen zurück auf dieses Level während dem Championship Run in der, in der Bubble und wenn Davis fit bleibt, dann ist es ein absoluter Contender und dann habe ich auch, sehe ich auch durchaus Chancen auf einen Ring, auch wenn ich da ein anderes Team ganz klar im Vorteil sehe.
1: Kommen wir zu den Brooklyn Nets. Tada! Da
0: <lacht> ja, haben wir das Team.
1: Das ist für dich der absolute Number One-Contender, ja?
0: Ja, ich habe noch nie so ein tiefes Team gesehen. Noch nie. Das ist Wahnsinn. Also. Das, das, das gibt es gar nicht was, 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 die da, was die da alles haben und sie haben drei absolute Superstars, die alle genau, die, die können genau das, was du brauchst, um Titel zu gewinnen und das heißt im Halbfeld für sich selbst kreieren und mhm. du hast da drei Spieler mit Kyrie, mit James Harden, mit Kevin Durant du würdest allen drei Spielern in der letzten Sekunde den Wurf geben, wenn du Buckets brauchst mhm. genau. das, das hat kein anderes Team hat das dann haben mhm. sie einen Joe Harris, einen der besten Catch-and-Shoot-Spieler der Liga. Mhm. Dann haben sie einen, einen Blake Griffin, der letztes Jahr in den Playoffs richtig gut war, der Janis mhm. vor schwere Probleme gestellt hat, zum Minimumvertrag. Mhm. Haben jetzt einen Lamarcus Aldridge auch noch dazu geholt. Sie haben einen Paul Millsap auch noch dazu geholt. Ja. Sie haben Veterans in diesem Team. Dann haben sie mit Nick Claxton einen super Verteidiger. Und dann ja. haben sie noch einen, einen Patty Mills auch ja. noch am Start, den du immer wieder da reinwerfen ja. kannst. Dann haben sie ja einen Cameron Thomas und Bruce Geil. Brown einfach noch mhm. also James Johnson haben sie auch noch also da ist also dann haben sie noch Seko Dumbo, ja, jetzt von den von den Pistons auch noch geholt Jack und o Okafor haben sie entlassen der ja, wieder ja
1: aber die Andrew Bambury ist auch kein schlechter äh, eben sie haben auch ein Torwartens. paar
0: gute Rookies auch gedraftet die ein bisschen Potenzial der, der haben Cameron
1: Thomas äh, ja ist ein wahnsinn der Kerl also ja. keine Ahnung ob er das jetzt so übertragen kann in den NBA aber der also dass du den halt als So einen Contender noch mal irgendwie dazu bekommst
0: und sie, sie haben Javon Carter geholt von den Suns. Ja. Der, hat letztes Jahr, der hat finals gespielt. Also, ja. es ist es, ich habe noch nie so ein, so ein tiefes sie tiefes Team gesehen und dann auch noch mit den dreien. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team die äh, Netz dieses Jahr stoppen kann. Durant hat auch noch eine uh, Contract Extension unterschrieben. Mhm. Das heißt, die anderen werden jetzt auch nachziehen. Also da, da stehen alle Zeichen auf, auf Titel und das wäre jetzt, wenn du das so siehst, die, die, diesen Roster, wäre es eine absolute Enttäuschung, wenn die in den nächsten zwei, drei Jahren keinen Titel holen.
1: Ja. Definitiv. Also ich sehe es wirklich so wie du. Die Bugs glaube ich einfach nicht mal, dass die das nochmal so schaffen werden, weil ich denke immer, dieser Hunger ist einfach immer so wichtig und ich glaube, der ist in Milwaukee jetzt erstmal so ein bisschen gestillt. Und man muss einfach da an der Stelle auch nochmal sagen, dass die Nets einfach letztes Jahr nicht fit waren. Auch als sie gegen die Bucks halt gespielt haben. Klar, die Bucks haben es super geschafft, das dann auszunutzen und haben ihre Chance erkannt und genutzt. Aber ja, die... James Harden
0: hat auf einem Bein da gespielt genau. gegen die Bucks. Kyrie war gar Kyrie nicht dabei. Kyrie war gar nicht dabei. Und ja, man muss auch immer dazu sagen, wenn Kevin Durant's Fuß genau. nicht so <lacht> groß gewesen wäre. Also, da, 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 das ist die Bugs, waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnten das, konnten das dann gewinnen, haben die richtige Mentalität gezeigt. Aber ich glaube, mhm. dass wenn dieses Jahr, wenn, wenn bei, bei Brooklyn die Spieler einigermaßen fit bleiben, dann sehe ich da einen sehr, sehr klaren Favoriten, was schon so ein bisschen an, an Golden State 2016, 2017 mhm. so ein bisschen erinnert vor der Saison, dass du ganz klar sagst, ja, der Titel geht nur über die...
1: Golden State Warriors an der Stelle, würde ich auch nochmal gerade sagen, finde ich eigentlich auch eine ziemlich gute Off-Season, also naja, also... Ja, ne? doch, stimmt. Die Off-Season
0: Off war gut, die 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 sich reingeholt haben, das ergibt alles, das ergibt alles durchaus Sinn. Mhm. Also muss man, muss man sagen, da hast, du schon, da hast du schon recht, ja.
1: Also Otto Potter Jr., Schnäppchen-Deal, ja. äh, Andrew Egedalla, jetzt so zum Rebirth der Warriors zurückgeholt, ja. Ja, Clay Thompson hoffentlich dann wirklich zu Weihnachten wieder am Start, hm. Steph Curry, man sehen. hoffentlich Clay Thompson ja. Ich,
0: ich, ich wünsche es keinem Spieler ja. so sehr, dass er wieder zurückkommt, aber nach den zwei schwersten Verletzungen, die du im Sport haben kannst. Ich aber ich, ich bin gespannt und das wäre ein, eine absolute Feel-Good-Story, ähm, wenn, wenn sie da, da wieder zurückkommen. Und Andrew Wiggins sah letztes Jahr eigentlich auch ganz gut aus. Ja. Dann haben sie die beiden Rookies, Jonathan ja. Kuminga, der ist richtig roh ja. und dann eben einen, einen Moses Moody, der offensichtlich direkt helfen ja. kann. Ja. Ähm, aber sie haben damit halt auch Trade Chips und Assets ja. mit Wiggins, mit Cominga, mit Moody, mit Wiseman, da kannst du schon noch was machen. Und da kannst du noch mal richtig krass was machen.
1: Ich bin gespannt auf Wiggins, weil ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er halt noch mehr dann profitieren kann, wenn Clay wenn kommt. Clay, ja, dann wird es noch breiter,
0: ja. Mhm. Die Hoffnung ja. habe ich auch. Ähm, ich glaube, die Warriors werden sich das anschauen die werden sich das anschauen bis zur Trade-Deadline irgendwie im Februar und dann, wenn sie irgendwie gut dastehen, wenn sie Chancen sehen, aber mit Wiggins irgendwie nicht so zufrieden sind, dann werden sie vielleicht für Bradley Beal was hm. in den Ring werfen.
1: <lacht> Bradley Beal.
0: Ich kann, hm. mir, ich kann mir keinen besseren bei den, bei den Royals vorstellen an der Seite von Steph und Clay als
1: Bradley Beal. Bradley Beal hast du, du wolltest auch immer bei den Nuggets sehen
0: ja jetzt nicht mehr, jetzt, jetzt, jetzt will ich ihn, ich, ich, würde, ich würde Steph einfach nochmal noch mal so einen kleinen Championship Run ich würde ihn gerne sehen.
1: Ja, das wäre das wär mega, also Steph in den Finals, das wäre auf jeden Fall nochmal ganz, ganz Mit Draymond, nice. also
0: das wäre das wär schon gut zu sehen, aber sie haben, sie haben Probleme irgendwie auch auf der 5, also Wiseman ja. sehe ich nicht, Looney, ja, ist ein guter Body. Ja, ähm, ja ich habe
1: als ich 2K gezockt habe, war dann Wise auch auf einmal in der Starting Fight, wo ich dachte, uh, okay, na, yeah. Warriors fehlt doch noch irgendwas.
0: <lacht> ja, da fehlt ja. noch so ein Puzzlestück, aber sie haben sich die richtigen Teile reingeholt, um eben was reinzuholen. Also, das, ja. die sind extrem flexibel und sie werden sich das angucken, sie werden Clay angucken, sie werden Wiggins angucken und wenn was passieren kann, dann werden, dann werden die Warriors ihre Chance nutzen, weil ich meine, Steph... Da tickt die Uhr auch. <lacht> also.
1: So ist es. Wird auch nicht mehr junger. Nope. Auch wenn er noch einen Spielwitz und ein Lächeln hat, eines 22-Jährigen. und ich. Na genau, natürlich. <lacht> Kommen wir zu der letzten großen Story des Sommers, das ist Damon Lillard, den müssen wir noch kurz ansprechen. Ähm, der hat sich jetzt doch dann nochmal ganz klar und deutlich zu den Portland Trailblazers bekannt wie war da deine Einschätzung vom Sommer? Ich hätte mir schon
0: vorstellen können, ähm, dass er geht. Ich war sogar eher Richtung, dass er geht, als dass er bleibt. Und die Offseason mhm. von Portland war jetzt auch nicht so, dass du sagst, mhm. boah, da haben sie jetzt richtig was, was gemacht. Ich finde den, den Larry Nance-Deal, den, den finde ich sehr sinnvoll. Mhm. Der hilft auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz finde ich Portland sehr dünn besetzt und sie haben, glaube ich, ihre defensiven Probleme ähm, auf den Guard-Positionen jetzt auch nicht so lösen können. Also ich mhm. habe meine, meine Schwierigkeiten, aber ich finde diese Story grundsätzlich gut, dass ein Spieler bei Portland ist ein Small-Market-Team und dass da so ein absoluter Top-Superstar, und der ist Damien Lillard nun mal, ähm, sich zu äh, dieser Franchise committed, finde ich eigentlich immer eine coole Story. Nichtsdestotrotz hätte ich ihn schon auch gerne in einem anderen Team einfach und in einem anderen Konstrukt einfach ja. gesehen
1: als Portland. Also ich bin auch ein großer Fan davon, dass Lillard da bleibt. Habe ich ja eben schon mal gesagt. Ich bin immer der Dirk-Loyalty-Guy. Äh, steht da total drauf, wenn die Jungs in ihrer Home-Franchise bleiben, wo sie gedraftet wurden und versuchen mit diesem Team zum Titel zu kommen. Hat bei Dirk auch ein paar Jahre länger gedauert. Ich sehe es leider bei den Blazers jetzt auch nicht so, also nee, mit dem, mit dem Kader nicht. Ich, vor allen Dingen auch, ich meine, sie haben jetzt auch Mellow abgegeben und Derek Jones Jr. haben dafür dann im Prinzip Larry Nance Jr. und Cody Zeller bekommen. Hm. Ja, also ein echtes Upgrade ist es nicht. Ich sehe gerade ja. Dennis, Dennis Smith Jr. hat da einen ungarantierten Vertrag ja. unterschrieben. Ja. Das ist an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Also, also, ich
0: finde den Larry Nance-Stil aber, aber gut für, für Portland. Super ja. Verteidiger, kann, kann den Dreier werfen, also kann auch, ja. auch mal auf die Fünf ausweichen. Also, den finde ich gut. Die Cody Seller halte oh, ich recht wenig. Sie sind immer noch recht dünn bes Sie sind einfach extrem dünn besetzt, meiner Meinung nach.
1: Halt keinen werfenden Dreier, äh, keinen werfenden Center, ne? Also
0: ja, Nukic äh, ist besser geworden aus der Halbdistanz auch. Ähm, vom High Post oben, aber es ist jetzt auch keine, keine Gefahr.
1: Ja, sonst ist es dünn einfach. Ne? Also ja. Danach Greg Brown sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Das ist ein Rookie. Pff. Marquise Chris und Patrick Patterson. Gut, der mochte ich eigentlich mal ganz gerne, aber der ist halt auch eigentlich.
0: Ja, ein bisschen durch. vorbei, ja. Also ja, bei, bei den Clippers ist jetzt auch keine Rolle mehr gespielt.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter lockerroom guy noch, aber. Ja. Naja, und ähm, sonst. Ja, wie du es schon gesagt hast, ne, auf den kleinen Positionen, Tony Snell, Ben McLemore, Nassir Little hat ganz gute Ansätze gezeigt letztes Jahr, aber mhm. ja, das reicht dann einfach nicht. Äh, trotzdem schön, dass, dass Lillard jetzt nochmal klare Kante zeigt. Und da gucken wir mal, wo die Reise hingeht bei den Portland Trailblazers. Ja, unsere Reise geht langsam auch zu Ende. Ähm, also ich hatte ja vorhin gesagt, erste Pot irgendwie fast nach einem Monat. Jetzt kommen wir aber zumindest in der, sagen wir mal, preseason in der wir uns jetzt vom Podcast hier befinden, in den allwöchlichen Rhythmus. Zur neuen Saison kann ich jetzt schon mal ankündigen, wird das Programm dann angepasst. Ich hatte es ja auch schon mal angedeutet, ich habe mich dazu entschlossen, ein bisschen mehr Qualität statt Quantität zu liefern. Die Dailies werden in der Regel wegfallen, also... Ich mache weiterhin den Long Monday, der dann so ein bisschen mehr der News-Teil sein wird, der so ein bisschen darüber, wie halt auch zuvor schon, die deutschen Spieler ähm, in den Fokus schiebt und dort die Woche so ein bisschen zusammenfasst, was sie da so gemacht haben, was da so passiert ist. Und einmal die Woche wird es dann den Trash Talk Table geben dann so zum Wochenende wahrscheinlich dann idealerweise freitags, aber da muss ich mich natürlich auch immer nach meinen Gesprächsgästen so ein bisschen richten, wann die denn auch können. Und also das wird so das Programm dann zur Saison sein. Jetzt vor der Saison wird es dann einmal die Woche was geben. Damit könnt ihr rechnen. Und vielleicht gibt es dann halt hier und da auch mal so einen kleinen Daily, ich sag mal so zum Saisonstart auf jeden Fall, da werde ich... Ähm, mir die Nacht um die Ohren hauen und dann werde ich euch morgens darüber berichten. Gerne das doch auch, aber das ist dann immer so ein Bonus. Dennoch ähm, könnt ihr mich weiter unterstützen, wenn ihr, ähm, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, würdet mir, würdet mir äh, sehr helfen, ähm, das ganze Projekt weiterzuführen. Ich will es auf jeden Fall weiterführen. Die Marke NBA mit deutscher Brille soll weiterleben. Ähm, supporten könnt ihr mich weiter über Steady schaut da mal rein über die Episodenbeschreibung. Ähm, die kommt ihr auf meine Homepage, wo ihr dann zum Beispiel aber auch anders supporten könnt. Wenn ihr zum Beispiel den Leak Pass für nächstes Jahr holen wollt, könnt ihr das gerne mit meinem Affiliate-Link machen. Das, da würde ich mich sehr freuen. Da bekommt ihr, zahlt ihr das Gleiche und ich bekomme eine kleine Provision, die mir hilft und ja, so so kann es dann nächstes Jahr weitergehen. Da wisst ihr ungefähr schon mal, was euch erwartet. Aber das werde ich auch nochmal konkretisieren, kurz vor der Saison. Ja, und der Major, wie gesagt, auch dabei, hatten wir am Anfang der Folge ja schon besprochen. Ich werde also wieder die Teams der deutschen Spieler so beleuchten. Werde mir dafür jede, jeweils einen Experten holen, der sich äh, insbesondere um ein Team kümmert. Also mit dir werde ich dann die Celtics besprechen. Und Dennis Schröder. Und ja, Mädchen, hast du noch da was zu sagen? Das wird gut,
0: das wird gut, ja. ja. Und jetzt bin ich hier auch top ausgestattet mit professionellem Mikro. Ja. Ich hoffe, meine, meine Stimmqualität wird jetzt auch entsprechend nicht nur die Inhalte gut, sondern auch die Stimme gut, dass deine Hörer auch daran Spaß haben.
1: Ist definitiv ähm, ein fettes Upgrade, wie ich es heute höre, definitiv. Das ist das Mega ist gut. gut, mega gut. Dann lass doch mal Feedback da
0: auf... Philipp Kanälen, ob es euch auch vom Ton her gefallen hat. Genau,
1: <lacht> das heute unseren Gast dann nämlich auch, der aus der Szene kommt, sage ich mal. Ne? Gut, also, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Eto. Gute Nacht.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Und ähm, mir auch. War, war ein schönes, schönes rundes Gespräch über diese Off-Season und jetzt sind die Takte etwas kleiner und wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Folgen ein bisschen kürzer, weil es dann nicht mehr so viel zu besprechen gibt, müssen wir mal, mal schauen, ob wir dann das eine oder andere Special noch mit reinhauen ich muss ich mal mit meinen anderen Jungs besprechen, die eigentlich auch alle wieder am Start sein werden, die finalen Vertragsverhandlungen werden noch gemacht, aber äh, eigentlich haben sie mir alle schon ein Zeichen gegeben, dass sie wieder dabei sind und vielleicht auch noch der eine oder andere neue dabei sein wird mal schauen und ja, Major, mach's gut Schöne Grüße nochmal nach München und ich sag bis bald. Danke ebenso. Wir hören uns in sechs Wochen wieder. Genau. Bis Never dann. Stop, Stop
0: Ballen.